0: Bom, o título dessa live, live barra aula, desse curso, mini curso, oficina, como você quiser chamar, é dentro da temática diagnóstico, desde semana passada que eu comecei uma série de, de lives falando sobre diagnóstico e eu vou aqui, como estou começando a semana, vou atualizar em que ponto que estamos. Semana passada, eu falava ah, do diagnóstico dentro da perspectiva psicodinâmica. Inclusive, pessoas mandaram mensagem, mas diagnóstico em psicanálise, psicodiagnóstico em psicanálise, enfim, tem uma série de considerações a serem feitas. É, e até eu coloquei na, na chamada da semana passada, que eram aulas na semana passada, não indicadas para Lacanianos, porque o Lacan tem uma crítica a que essa questão de diagnóstico ou psicodiagnóstico Eu vou falar disso na semana que vem, que vai ser a semana do Lacan. Mas sim, né, você tem, quando me pergunta, mas pode ter diagnóstico em psicanálise? Você tem um livro chamado Diagnóstico Psicanalítico, é um livro, é um, um best-seller. E você tem tantos outros livros falando de diagnóstico. Você tem autores, todos os clássicos da psicanálise falando de diagnóstico. É claro que pode. Né? Quando diz que não pode, já tem uma delimitação maior, já tem uma, uma, uma localização específica é, para falar dessa maneira que não é possível. Então, por isso que eu estou falando para vocês de semana passada. Essa semana passada foi para falar de, de psicodinâmica, quando eu chegar a semana que vem que eu vou falar do Lacan, aí eu vou trazer minhas considerações sobre questão diagnóstica, se pode chamar assim ou não, psicodiagnóstico, se pode chamar assim ou não. A questão, por exemplo, de, é, de você ter ali descrições de características para formalizar um diagnóstico. Em Lacan não cabe isso. Mas aqui, ou pelo menos semana passada, cabia tranquilamente. Você tem muitos autores que tranquilamente falam sobre isso. É sempre bom tomar aquele cuidado de não achar que o seu autor, a, autor é, predileto é o único que está correto. Né? Eu sempre uso como referência para falar desse ponto um livro do Renato Mezan chamado O Tronco e os Ramos, fundamental. Se você é um lacaniano e acha que só o Lacan está correto, é importante você estudar a epistemologia, se você é o Winnicottiano, e acho que só o Winnicott está correto, é importantíssimo você estudar epistemologia. Se você acha que você pode fazer qualquer coisa, usar qualquer autor assim, de forma aleatória, você precisa estudar epistemologia, porque você tem que tomar cuidado com o que você fala, você tem que tomar cuidado com... É, cuidado no sentido assim, colocar a coisa, mas ter noção do que você está colocando, ter noção do porquê que você está evitando outras coisas. E no Tronco e os Ramos, uma, uma das passagens ali, o tronco pensando no Freud e os ramos pensando nos outros psicanalistas, o Mésin, ele faz uma descrição sobre o que são escolas, ele fala para caracterizar uma escola tem esses pontos, tais, tais, tais. E aí nós temos escola freudiana, aí ele coloca outros autores grandes que chegaram a criar uma escola, escola kleiniana, escola lacaniana... Enfim, aí você tem pessoas que entendem que existe uma escola, ou pelo menos um paradigma unicotiano, etc. O ponto que ele coloca ali, e que é muito verdadeiro, é o quanto os uh, psicanalistas kleinianos acham que eles são os verdadeiros continuadores da, da obra de Freud, os verdadeiros estão ali. Assim como os lacanianos acham que os verdadeiros continuadores de Freud estão ali. Sendo assim, eu estou na turma dos Lacanianos, que é a linha que eu sigo, porém, eu sigo muito, é, pelo menos nos últimos anos, estudado por uma via que o Alfredo Einstein traz, sobre o Lacan fazendo um retorno a Freud, mas não um retorno para partir de Freud, é, considerando ali como correto e fazer os desenvolvimentos. Na verdade, reconsiderações sobre Freud, um retorno a Freud como reconsiderações. Inclusive apontar que vários conceitos é, que o Lacan apresenta Aparentemente como, como continuação do Freud Não tem nada de continuação, na verdade é uma, é, uma, é uma releitura e até uma releitura crítica Enfim, mas eu não vou entrar nisso porque isso aqui é assunto da semana que vem Pra semana aqui, deixa eu só então, atualizar Na semana passada eu falava sobre o, a psicodinâmica E a psicodinâmica é uma psicologia ou uma psiquiatria Que utiliza elementos da psicanálise Elementos como inconsciente dinâmico, elementos como resistência, como a ideia de transferência, de contra-transferência e por aí vai. Então, se você tem uma psicologia ou uma psiquiatria que se vale desses elementos na sua fundamentação, ela pode ser chamada de psicodinâmica. Não é exatamente uma psicanálise. Tem diferenciações que também não cabe aqui fazer essas diferenciações. E aí, na semana passada, eu estava trazendo a questão do, da psicodinâmica, porque, na minha opinião, e nos anos da aula a uns, sei lá, aula de, de, de psicanálise e psicologia, comecei a aula na FMU em 2011. Então, eu fiquei 10 anos dando aula na faculdade, fora as aulas é, particulares, em núcleos de formação em psicanálise. E uma coisa que eu constatei por centenas de alunos que se formavam, que tem uma coisa muito ruim na nossa área em psicologia, que a faculdade começa com 100 alunos, quinto semestre você tem 60 alunos, 40 alunos, nono e décimo semestre você tem 20 alunos, e desses 20, quem vai trabalhar mesmo, quem vai atuar mesmo na área, são pouquíssimos. Então tem uma, uma defasagem, o quanto começa, o quanto se forma e o quanto atua. E muitas vezes eu cruzo com ex-alunos, cruzava com ex-alunos, ainda cruzo, ou pessoas que têm dificuldade de começar na clínica. E nessa experiência de muitos anos, pelo menos mais de 10 anos, aula todos os dias pra caramba, uma coisa que eu constatei é o quanto a psicodinâmica é uma forma mais organizada da pessoa, do profissional se situar na clínica. Então, a ideia da, da psicodinâmica, a ideia de pegar assim, ó, você estudou na faculdade, vários autores, você estudou na sua formação em psicanálise, vários autores, como é que a gente pode colocar eles de uma forma organizada, sistemática, pra sistematizar uma forma de pensamento clínico e para sistematizar uma forma de escuta, de diagnóstico, de intervenção. É claro, gente, isso é óbvio, que fique marcado aqui que isso é reducionista, isso vai reduzir. Mas eu falo, é preciso reduzir para depois ampliar. Não adianta querer fazer o complexo de caras, tem que fazer o básico, o simples e vai fazendo o simples somado com outro simples, com outro simples, com outro simples e depois de bons anos de clínica, você pode ir para a complexização da coisa. Pois bem, e aí eu quis mostrar, né, eu peguei esse tema diagnóstico, que é tão importante para a clínica, pelo menos nesse, né, nesse tema psicodinâmica fundamental, mas mesmo em Freud, você pega ali, por exemplo, Joel Dor, tem um livro chamado Estruturas e Clínica Psicanalítica, que ele coloca, que inclusive está no próprio Freud, né, que ele coloca um, um paradoxo de, de saída logo de cara, assim, é, que é o seguinte Eu, para atender, eu preciso saber quem está na minha frente Eu tenho um diagnóstico diferencial Neurose, psicose, perversão Ok Mas, para que eu possa fazer o diagnóstico Eu tenho que atender a pessoa primeiro Então veja, para atender eu tenho que ter o diagnóstico Para ter o diagnóstico eu tenho que atender E aí como é que eu faço? Bom, você começa e você tem uma hipótese diagnóstica né? é, Em psicodinâmica, eu falo assim Por que que fica uma forma organizada E dá para sistematizar Para um primeiro momento ser é muito útil na clínica porque uma das coisas que eu faço, aproveitando que o Gabbard faz, Glenn, Glenn Gabbard, num livro chamado Psiquiatria Psicodinâmica, ele pega o DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, e ele faz uma leitura psicanalítica desse DSM. É aí dois pontos a se considerar. Primeiro, Existe muito preconceito de psicanalistas, obviamente, principalmente os lacanianos, com o DSM. Entendo as explicações e concordo com todas elas, porque tem lá uma certa padronização, uma certa redução. É, cabe muito bem as críticas do Foucault nesse sentido, de um exercício de docilização quando você tem essas reduções diagnósticas, beleza. Mas a gente não pode esquecer que o DSM originalmente era fundamentado pela psicanálise. E é que depois, claro, por razões práticas, políticas e tantas outras, o, o, a psicanálise foi tirada dali. Porém, não, e tem que ter preconceito. Só que assim, ao invés do preconceito, de simplesmente jogar isso fora, o diálogo. Né? Então, qual que é a ideia com a psicodinâmica? O diálogo. E o diálogo fala assim, olha, você pode pegar o DSM e enxergar que ele tem uma parte dos transtornos que a gente pode considerar como ego distônicos, ou seja, estão em distorção em relação ao ego, ao eu da pessoa ou seja, sintomas estranhos a ela que você pode encontrar nos vários transtornos de humor, transtornos alimentares transtornos X, Y, que a pessoa fala assim eu tenho isso, eu quero me livrar disso mas você tem uma parte no DSM que você tem os, transto os transtornos que estão dentro de um, de um quadro chamado de ego sintônico não está escrito isso lá mas, historicamente, se você vai estudar Freud, Reich, Karl Abraham, tipos de caráter, caráter egosintônico, caráter egodistônico, você consegue ler isso que está no DSM. Então, dá para fazer isso. E foi isso que eu fiz. Pois bem, então, aí se você pega o DSM, você pega lá os grupos dos transtornos da personalidade, o grupo dos grupos do eixo 2, e você tem lá personalidades com, os seus, com as suas características egocintônicas. Ou seja, a pessoa, uh, ela não se estranha com aquilo que é caricatural nela mesma. Então, eu posso pensar assim, eu tenho uma pessoa que sempre se sente perseguida. Mesmo numa situação que não existe perseguição em relação a ela, ela sente que está sendo perseguida. Ela sente que existe uma má intenção em relação a ela, mesmo quando não tem isso. Eu posso ter uma pessoa que ela, todo o tipo de experiência que ela tem, ela precisa se distanciar afetivamente. Ela precisa não sentir as coisas, ela precisa enfiar muita racionalidade para conseguir estar numa situação ou se envolver com algum conteúdo. Eu posso ter uma pessoa que tudo precisa sexualizar, erotizar para se manter interessado. Caso não sexualize as coisas, se deprime. Então, isso são características que a pessoa não percebe como algo estranho nela. Ah, é meu jeitão que é assim. Porém... Na descrição dos tipos de caráter, que o Reich faz no livro chamado Análise do Caráter, nós temos que esses jeitões aí, na verdade, são modos é, crônicos, de rigidez crônica do caráter. Mais uma vez, o caráter é isso que a pessoa tem, que é sintônica, ela não percebe como estranha a ela. Sendo assim, você consegue olhar ali o grupo B, o, o eixo 2 dos, dos transtornos, transtornos da personalidade, e você consegue enxergar esses jeitos meio crônicos de, da pessoa ser, estar, se relacionar no mundo. Mas veja, você tem esse tipo de leitura, mas não significa que a pessoa se reduziu a isso. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, então, essa persecutória, sempre essa questão da persecutoriedade, ela está, pensando nesse raciocínio, no grupo, no grupo A dos transtornos da personalidade, está dentro do transtorno paranoide. Eu falei semana passada a questão do transtorno. Pode chamar de personalidade, eu não vou fazer a precisão do termo aqui. Mas beleza, pessoa paranoide, ok. É, não significa que eu vá pegar um manual para ler assim, como é que atende o paranoide? Faz isso com o paranoide? Faz aquilo com o paranoide? Não. Eu falo para usar a questão diagnóstica para quê? Olha, a pessoa que você está atendendo, ela tem como característica tomar as coisas por uma via persecutória. Ou seja, quando você fizer uma intervenção, se você não for muito claro na forma como você faz essa intervenção, você pode aumentar a persecutoridade desse paciente pode levar, por exemplo, uma turbulência na clínica ou pode levar ao abandono do processo. Né? Você pega uma pessoa que tem aquela característica que eu falei de precisar se manter distante afetivamente das relações das pessoas que ela se envolve com os conteúdos. Bom, é, essa pessoa provavelmente se enquadraria no grupo C, que eu tenho lá a característica geral inibidos, ansiosos, muito provavelmente em obsessivos. Isso significa o que? Você vai atender o obsessivo? Não! É que você sabe que essa pessoa tem a tendência sempre a trazer certos conteúdos de forma distante afetivamente. E é muito comum essas pessoas, não só o obsessivo do grupo C, mas o obsessivo, o evitante, o dependente, de não terem uma posição. E pode ser que muitas vezes você acha que está rolando tudo bem, você como clínico, você acha que está rolando tudo certo, a pessoa é, ok, tudo bem, está caminhando. Só que, na verdade, não está caminhando, é ela não te confronta. Ela não quer se aproximar desses conteúdos. Então, você sacar essas coisas é muito importante para a clínica. Então, por isso que na psicodinâmica tem essas facilidades. Eu sempre falo, é, quanto eu vejo, assim, às vezes, pessoas na área que perdem muita coisa por ter esse baita preconceito. É, por exemplo, eu vejo o Jung, que é um cara que não é da minha área, não é um autor que eu seguiria clinicamente, porém, muitas vezes eu precisei estudar Jung para dar aula na faculdade. E obviamente que eu não ia dar uma aula na faculdade, assim, olha, eu sou lacaneano, mas vamos ver as besteiras que o Jung fala. Né? Eu sempre achei muito ruim professores que fazem isso. Se eu vou dar aula de Jung, então eu vou estudar Jung, eu vou estudar casos clínicos, eu vou conversar com Jungianos e vou entrar na, na aula ali sendo o Jungiano, né? porque é isso que precisa. Então, apesar de não concordar com a clínica Jungiana, é, me, me permitir conversar com ela, me permitir estudar, me permitir é, raciocinar clinicamente, traz ganhos para minha escuta. Não significa que eu vou ficar um pouquinho Jungiano, nada disso. Mas traz possibilidades de escuta, me traz possibilidades de sensibilidade, que vão me ajudar para caramba na clínica, certo? Pois bem, então, na semana passada eu camin caminhei muito em torno disso de falar né, dessas, desse, por esse viés da, da psicodinâmica, e aí eu trouxe um ponto acrescentando de um cara chamado ah, Otto Kernberg em que ele faz uma leitura que ele não só pega esses tipos que você tem nos grupos A, B e C dos transtornos da personalidade, que você encontra esses tipos, ampliados inclusive no livro da Nancy McWilliams, Diagnóstico Psicanalítico, e ele mostra como existem níveis de organização, níveis de funcionamento diferentes em cada uma dessas personalidades. Bom, significa o quê? E eu trouxe para vocês um desses exemplos. que Eu tenho organização neurótica, eu tenho organização borderline e eu tenho organização psicótica. Então veja que a leitura que o Watkenberg faz amplia a noção borderline, não só como um transtorno, mas ele é mostrar que existem pessoas que têm um funcionamento é, nessa grade borderline, sem necessariamente ser o transtorno borderline. Isso significa o quê? E eu trouxe isso nas aulas da semana passada, é só você conferir lá os detalhes. Mas assim, uma pessoa num nível neurótico de organização, ela funciona em situações triádicas, pessoas inteiras, tem uma questão sempre de uma ferida narcísica, que um terceiro impossibilita certas coisas, um terceiro ele traz certas situações de frustração. Quando você traz a ideia de organização borderline, eu não estou falando de uma relação a três, eu estou falando de uma relação a dois. Eu estou falando de uma coisa mais anterior, eu estou falando de um nível que a inveja aparece, a inveja como uma relação mortífera com o outro, e não de ciúme que você quer ocupar o lugar do outro. Na inveja você quer destruir o outro, que causa a sua, esses sentimentos na inveja. E eu tenho muito a presença de certas defesas características, como, por exemplo, a projeção e a identificação projetiva. Tudo isso, gente, eu falei semana passada, tá registrado tanto aqui no Instagram, também tá registrado lá na, na, no YouTube. É, tá difícil ser lacaniana, né, então, porque... É, mas é uma forma bem quadradinha, assim, e como você tem a questão... É, do, para o Lacan a gente tá falando de uma outra coisa, né? a posição diante do outro, isso é muito mais complexo de você conseguir é, localizar e exige, obviamente, estudo e experiência, como qualquer outra, mas aqui como você usa o DSM que tem as, as, os critérios diagnósticos, né? você tem tal característica, tal característica, tal característica, você tem 10 características, você fecha em 7, isso, isso dá um indício do diagnóstico, isso é muito mais fácil, né? É, não que eu ache mais legal, mas é uma das formas e é mais fácil. E aí, agora acrescentando, o Otkenberg, ele tem essa leitura, e o Otkenberg, assim, ele, ele tem essa leitura pela prática clínica dele. O Otkenberg foi um grande clínico, eu não sei, acho que ele está vivo ainda, acho que ele trabalha ainda, provavelmente. E é um cara, assim, um grande clínico, e tudo que ele traz é de muita experiência clínica. E aí, o que que acontece? Eu tenho que fazer a passagem aqui para o Winnicott para preparar a semana Winnicott, hoje é só para finalizar a semana passada e dar a pitadinha do Winnicott para depois ter as outras três aulas aqui. Ele faz isso, então eu tenho também, por exemplo, uma pessoa... Ah, voltando aqui, né? E tem outro nível que é o psicótico. Então eu posso ter uma pessoa dentro de um diagnóstico paranoide, porém, num nível de organização neurótica. Eu posso ter uma pessoa paranoide no nível de organização é, borderline. Eu posso ter uma pessoa paranoica, paranoide no nível de organização psicótica. Aí eu posso pensar no nível de organização psicótica, posso pensar naquilo que o Freud descreve, por exemplo, na Introdução ao Narcisismo, da megalomania, da esquizofrenia e aqueles delírios de autorreferência, né? A perse perseguição e autorreferência, tudo, o, mundo o mundo todo, o William Bonner fala comigo, Deus fala comigo, todas essas coisas. Posso pensar... Numa, na, numa, numa personalidade paranoide numa organização borderline, que aí sim já tem mais é, esse casamento da persecutoriedade, mas também com a questão do vínculo borderline, que é busca de vínculo e não suportar o vínculo quando o vínculo se estabelece. Então você traria muito mais é, nessa situação de um vínculo e a ameaça de quando o vínculo é estabelecido, um padrão de, de, de persecutoridade não, ser, não chega a ser um delírio, que seria na organização psicótica, mas a aproximação levaria a essa certeza de persecutória, de que algo vai acontecer, algo está acontecendo, um ciúme persecutório, por exemplo. E eu posso pensar numa pessoa de personalidade paranoide, numa organização neurótica, que ela traz sua persecutoridade, mas ela consegue, ela tem condições de atribuir a ela mesma é esse tipo de pensamento persecutório. Só, olha, eu sei que não está acontecendo tal coisa, mas eu me sinto assim. Então eu posso ter a mesma questão paranoide, eu posso ter ali os, os mesmos critérios, mas organizações diferentes, formas de apresentação diferentes. E aí o que, que ele faz? Ele mostra isso, e aqui ele faz um esqueminha que eu fiz para você. Está ali na lousa. Obviamente vocês não vão enxergar do Instagram, até porque está espelhado tá ao contrário. Quem tá no YouTube, eu acho que também não. Por isso que eu precisar colocar aqui depois, eu vou espelhar essa imagem aqui. Ao invés de ter o quadro, eu vou colar a imagem aqui. Agora que ó, um, dois, três e pã! Pronto, vai estar tá lá agora. Agora, para quem tá aqui, ó, tem esse esqueminha, deixa eu ver. Eu tive um puta de um trabalho chato, olha só, para fazer a inversão aqui, ó. Porque, tá, para vocês enxergarem, eu precisei escrever do avesso, né? Do, Invertido porque a câmera fica invertida Então eu acho Que vocês enxergam De forma vocês, vocês, vocês leem certo, né? Vocês conseguem ler certo aqui, provavelmente Porque eu escrevi ao contrário Então quem olha aqui, ó, quem tá aqui no Youtube, vê ao contrário Quem tá aqui Vamos ver se dá para enxergar O que, que nós temos aqui? É... Deixa eu ver aqui como é que... Bom, acho que vocês veem aqui, né, então eu tenho aqui os, tá, vocês enxergam, beleza, menos mal. Então aqui vocês vão seguir na... no quadrinho ali, vai estar invertido. Então aqui eu tenho uh, um esquema proposto pelo Ottenberg, o que, que ele faz? Ele põe aqui, uh, talvez então, tem que ler aqui, gra... aqui é gravidade mais leve, ou seja, são menos graves os casos aqui, e embaixo são mais graves. Então, você que está olhando aqui, quem está no YouTube, os, os, as personalidades de cima menos graves, as de baixo mais grave. Beleza. Aí ele faz um contínuo aqui que eu tenho. Extroversão de um lado, introversão do outro. Então, extroversão, né? Extrovertido, introvertido. Vertido é voltado para. Extroversão voltado para fora. Introversão voltado para dentro. Você encontra no Jung, por exemplo, no livro sobre os tipos psicológicos, um livro maravilhoso, inclusive, mesmo que você não é junguiano, mesmo que você não é clínico, é um livro muito legal de ler e de estudar. Bom, é meio que óbvio, assim, quando você pensa, pô, vamos falar de uma pessoa histérica. Você pensa que o histérico é mais extrovertido ou mais introvertido? O histérico tem toda uma questão do teatral, da exibição, obviamente, o histérico, ele tá pra via da extroversão, aqui, do extrovertido. E o obsessivo, quando você pensa no obsessivo, o obsessivo está no grupo C, pessoas inibidas e ansiosas. Obviamente que é mais introvertido. Então, aqui para vocês, quem está seguindo aqui no, nesse esquema no YouTube, então, de um lado aqui, ó, o introvertido, o obsessivo, e a turma mais introvertida, e eu tenho para o outro lado, extrovertido, eu tenho como, por exemplo, para começar a pensar, o histérico Beleza. Então, aqui em cima, nessa primeira faixa, eu tenho até uma setinha aqui embaixo, um tracejado. Aqui também tem um tracejado. O que eu tenho nesse primeiro andar aqui, eu tenho o histérico, né? para vocês, né? eu tenho o histérico, eu tenho uh, o depressivo e eu tenho o obsessivo. Assim como ali eu tenho... Ali ao é contrário, obsessivo, depressivo e o histérico. Todos esses, eu tenho... Uma setinha tanto para cima quanto uma setinha para baixo. Essa setinha para cima, pensando nesse negócio ó, aqui mais leve, mais severo, eu posso ter personalidades obsessivas, depressivas, estéricas, eu posso ter, ele chama de patologias eu vou manter, patologias mais graves quando vai descendo e menos graves quando vai subindo. Bom, então eu tenho aqui esses três esses três tipos de personalidade. Isso está rolando na faixa neurótica, né? Até aqui são patologias leves, faixa neurótica. Não significa que todos que estão aqui sejam fáceis de tratar. Não significa isso. Mais uma vez, você tem a flechinha subindo e descendo. Eu posso ter mesmo pessoas em patologias leves, neuróticas, mas que podem apresentar sintomas uh, complicados. Mas também, na leitura do Kenberg, eu tenho aqui esses sintomas, às vezes, de um obsessivo aparentemente mais complicado, mas que já não estaria mais na faixa neurótica, ele pode estar numa faixa borderline de organização. Então, por isso que seria mais difícil de ser tratado. Bom, esse é o primeiro andar. Aí eu tenho no meio aqui, ó, o que que eu tenho no meio? Alto nível borderline de organização da personalidade. Então, aqui, esses são os brandos, aí eu tenho alto nível de organização, borderline, ou seja, tem uma organização borderline aqui e percebam que eles estão numa relação uns com os outros. Então, se eu pegar aqui o histérico, o que é uma organização histérica, mas no nível borderline? Seria o histriônico. Né? Então, ali eu tenho, ó, no, na lousa tá ao no, no YouTube está ao contrário. O histérico, no nível mais extremo, numa organização borderline, eu tenho o histriônico. Veja que narcisista, olhando ali nessa tabela... Ele já se encontra, a princípio, na faixa borderline. É, o narcisista está aqui, aqui. Ele já está na faixa borderline. Ele pode ser menos severo, mas não entra na faixa neurótica. Né? Mas ele pode ser, veio que tem tá uma seta lá para baixo, ele pode ir para o gravíssimo. Ó, olhando ali na no esqueminha do YouTube, ele está ali na faixa borderline, alto nível de organização, mas ele pode ir para um baixo nível de organização e ir até algo mais extremo, até chegar ali no nível antissocial, que você tem, por exemplo, aquilo que foi chamado de síndrome do narcisismo maligno, que também é um conceito que foi questionado, tem lá suas evoluções, mas só para saber como pode chegar em níveis extremos. Beleza, então. E aqui eu tenho o obsessivo, desculpa, aí eu tenho proobsessivo. obsessivo, alguma coisa numa organização mais borderline, já seria o evitativo, né, o evitante evitativo. E eu tenho aqui, deixa eu ver, o depressivo, o neurótico depressivo normal, que numa faixa borderline, ele já começa a aparecer nesse nível é, de dependente. Então, se você pegar o grupo C, que eu tenho obsessivo, evitante e dependente, eu poderia pensar o obsessivo, ok, está numa faixa neurótica. O... é complicado, a tabela é da trabalho, ó, entender. É, o obsessivo, numa faixa neurótica, eu tenho o evitante, o evitativo, numa faixa borderline, que seria alguma coisa agravante do obsessivo, e eu tenho o dependente, como sendo alguém também, numa faixa borderline, que originalmente seria um depressivo. Né? Bom, tudo aqui acontecendo nessa faixa aqui, que ele chamou de alto nível borderline de organização da personalidade. Beleza. Descendo aqui, o que, que eu tenho? Eu tenho esse andar mais de baixo, ou seja, vai ficando cada vez é, mais, como é que ele coloca? Mais grave, em termos de patologia. E quando eu estou aqui embaixo, o que eu tenho? Bom, o paranóide aparece aqui. Ele vai aparecer já num nível mais, o oh, o paranoide já num nível que ele chama de baixo nível borderline de organização. Então eu tenho o paranoide aqui, mas mais uma vez ele pode estar tá mais brando ou ele pode estar tá mais severo. O que mais eu tenho? Eu aqui, né? Nesse nível também, aí ele coloca, agora aparece o transtorno borderline. Então, olha o que o Watkenberg faz. Ele tanto vai dizer que existe a organização borderline. Por quê? Por conta das defesas típicas que eu falei para vocês semana passada, pela questão da instabilidade, no, no, a, a, a estabilidade instável, mas também ele pensa que, ele vai dizer que além de ser essa organização, existe o transtorno. E o transtorno borderline, efetivamente, ele está mais embaixo aqui. Ele já está, é um tipo de patologia mais severa e ele põe baixo nível, baixo nível borderline de organização da personalidade. Beleza. O que mais que ele põe aqui? Aqui ele coloca o antissocial. Né? O antissocial, você tem autores que pensam assim, que vai desde uma coisa mais branda, então poderia pensar de comportamentos antissociais numa neurose, mas você tem pessoas que, esses, esses, esses autores, que pensam num contínuo, desde algo mais brando neurótico até níveis mais extremos, em que... Passa-se ali pela síndrome do narcisismo maligno e o extremo da, da tendência da, da personalidade antissocial é a personalidade psicopática. Então, o psicopata seria justamente o antissocial descendo aqui para baixo. Nesse nível também mais grave, eu tenho esquizoide, personalidade esquizoide, que ela pode, veja, ela pode tanto ser uma coisa mais branda ou mais pesada. O esquizotípico, ele já não tem algo mais brando, porque já é uma pré-psicose eclodida, já é uma pré, por exemplo, esquizofrenia. Antes de uma pessoa apresentar um primeiro surto esquizofrênico, ele tem essas características né? e aqui embaixo, abaixo disso aqui, mais grave, eu teria a psicose atípica. Então, isso aqui, é claro, né? então, a gente falou assim que é complicado esse esquema, mas, gente, isso aqui é uma tabelinha que envolve um monte de coisa que eu falei antes, né, o curso que passa por várias dessas coisas, aqui seria só uma forma de organizar esse tipo de conteúdo. Então, aqui que eu tô mostrando para vocês, tanto aqui quanto aqui, quem tá no YouTube, isso aqui é o final da história, é a conclusão de muito estudo usando tanto o DSM, usando tanto as classificações psicodinâmicas, usando Watkenberg, né, e isso aqui é muito legal porque organiza, que né? aqui tá numa tabelinha, mas pensa assim, você vai fazer uma, você atente em psicodinâmica, você faz uma supervisão em psicodinâmica, você pega seu paciente, você descreve, você detalha características, você vai localizar aqui, você localiza, começa a pensar em intervenções a partir daqui, você tem uma, um mapa para fazer isso, é não um mapa que vai dar conta de tudo, mas você tem um, os nortes, assim, caminhos que você pode seguir. Outra coisa muito legal é porque, é, na área de saúde mental, é por aqui que as pessoas conversam. Então, veja só, eu vou entrar agora, vou finalizar isso, eu vou entrar em Winnicott. O Winnicott vai falar de falha na dependência absoluta, o Winnicott vai falar de, sei lá, falha na personalização, vai falar a pessoa que não teve, se eu pegar o Corrute, por exemplo, vai falar aquele que não pôde ser o brilho nos olhos da mãe, Putz. Beleza. Entra a galerinha da turma, beleza. Mas, assim, vai, vai conversar isso numa equipe multidisciplinar que você tem psiquiatras, tem psicólogos, você tem assistente social, você tem é, médicos de outra área e você chega com essas coisas que são muito subjetivas. Então, essas coisas muito subjetivas, né, aí cai naquele probleminha o que toda área tem, né? Os psicanalistas acham né, os lacanianos, os winnicottianos acham que todo mundo tá falando aquela língua ali, e não tá. Então, eu costumo falar assim, quando sai, eu atendo e eu emito nota, porque... eu tenho empresa, etc, e muitas vezes eu tenho pacientes que pedem, né, só podem fazer o processo é, tendo ali o reembolso, porque o convênio pede uma carta, e essa carta tá falando essas coisas aqui, não tá falando que não foi vista, não tá falando que faltou o brilho dos olhos do outro, não tá falando que funciona como fala materno, não tá falando nada disso, né? Então, essa é uma forma é, que eu vejo para trabalhar na clínica, para quem tem clínica como, entende a clínica como uma prestação de serviço, como uma empresa, inclusive, porque tem essa dimensão, esse é um caminho muito bom. Mas isso para encerrar esse assunto, gente. Depois, eu vou colocar lá no meu grupo do Telegram, eu posso tanto botar no meu grupo... Enquanto eu posso colocar na própria, no próprio Instagram também, essa tabelinha para quem quiser olhar para ela. Mas assim, não é uma tabelinha simples se você olha para ela a primeira vez. Se você vem de um longo estudo de psicodinâmica, né, você pega essa tabela e ela está ótima. Assim, Nossa, puta, muito claro isso. Então tem esse ponto aqui. Pois bem, pensando agora onde é que o Winnicott entra nessa história porque muitas pessoas, quando eu falei que ia falar sobre diagnóstico, a princípio eu ia falar do diagnóstico em psicodinâmica e em Lacan, mas muita gente pediu para falar sobre o Winnicott. Então, o grupo do Telegram, tem meu grupo do Telegram. Depois eu ponho lá no Linktree, aí na, na, na bio, e aí vocês acessam. É, porque o Winnicott tem uma leitura, né? O que eu posso pensar agora? O Winnicott tanto pode fazer parte da turma da psicodinâmica, ou seja, eu posso usar o Winnicott para raciocinar dentro desse esqueminha que eu mostrei do Kimberg aqui, ó. posso usar o Winnicott para conversar aqui tranquilamente, posso usar o Lacan, não quer dizer, você pode, mas você vai ficar com indigestão, porque o Lacan, justamente um dos pontos que ele mais critica é isso ele fala psicanálise, não é isso Psicanálise lacaniana não é isso. Agora, o Winnicott, ele conversa com isso numa boa. Né? E tanto é que essa sequência que eu passei para vocês, organização neurótica, organização borderline e organização psicótica, o Ottenberg, ele fala isso, só que isso já está no Winnicott. Tá no Winnicott se você pegar um livro dele chamado O Ambiente e os Processos de Maturação. Né? Vai ter uma das aulas que eu vou trazer isso aqui essa semana. Tem um livro dele chamado O Ambiente e os Processos de Maturação. E ele tem um capítulo chamado Relacionamento, Teoria do Relacionamento Paterno-Infantil, em que ele traz um ponto fundamental, que ele diz assim, Freud, o paciente que o Freud descreveu é o paciente neurótico, ou seja, numa relação de três pessoas, uma pessoa inteira que viveu o seu narcisismo graças há um cuidado materno que ofereceu tudo o que era necessário. Então tem dois aqui bonitinhos, vivendo no um narcisismo, e um terceiro entrou na história e trouxe a Frida narcísica interrompeu essa relação inicial. Isso é complexo de édipo. A criança e a mãe fazendo uma unidade, né? o par ali amoroso que é uma unidade do ponto de vista da criança, e quando chega o pai, a função paterna na história interdita. Então, o Freud escreveu isso. Então, os casos que o Freud olhava era só pensando nisso. Então, tudo que o Freud foi olhar, até mesmo quando ele vai ler o caso Schreber, né, que é a descrição do memória de um doente dos nervos, o Freud faz uma leitura edípica. Tanto é que esse é um dos pontos de treta e de afastamento definitivo que o Jung teve com o Freud, porque Freud lia tudo pela tríade, pelo édipo e por esse tipo de relação. Beleza. Chega a Melanie Klein na história. A Melanie Klein, ela é genial quando ela aparece, e é genial ainda, né? Isso não só eu acho, até o próprio Lacan, que critica muita gente, ele tinha uma, uma certa interesse em Klein, tanto que ele comenta sobre ela em 17 seminários, e sabemos nos bastidores o quanto ele quis, num primeiro momento, ser reconhecido por ela, e o quanto ela quis utilizar o Lacan como uma estratégia política para levar o kleinismo para a França. Tem essa história aí. E a Klein, ela chega mostrando que Freud errou o tempo de algumas coisas. Não é à toa que Freud odiava a Melanie Klein. Porque além de ser mais brilhante que a filha dele, Ana Freud, ela mostrou pelo menos três pontos equivocados em Freud. Ou três pontos não tão precisos assim em Freud. Qual foi o primeiro ponto? O primeiro ponto é que ela traz que o Édipo, não acontece ali nos 6-7 anos. Pode acontecer, claro, mas assim, ela fala, o édipo acontece antes. Né? Então, ela vai chamar de um édipo, é, ela vai falar de um pré-edípico, ela vai falar de um édipo precoce. Ela já traz questões edípicas ali com a criança, é, muito menor do que cinco anos. Além de trazer o édipo precoce, ela traz uma ideia de superego arcaico, Veja só, o Freud fala do superego como herdeiro do complexo de édipo, ou seja, ele vai aparecer ali com a criança depois dos 5, 6 anos, é, concluiu o seu édipo e aí você tem o superego, beleza. Então ela mostra que tem o um superego arcaico, anterior a tudo isso, que é a própria posição paranoide a persecutoriedade, os ideais que você tem, que, descritos por Freud, do superego, você tem tudo isso igual e de formas, inclusive, mais primitivas, na posição esquizo-paranoide. Tá bom. É, e aí você tem, um outro ponto crítico, né? O Freud traz a sua noção de pulsão de morte também, que tem lá suas críticas, críticas, e a Klein ela desenvolve de uma forma muito mais rica que em Freud. Beleza. E aí o Winnicott fala, questões entre duas pessoas, ou seja, aquilo que o Kernberg chama de desorganização borderline, o Winnicott coloca, a Klein já resolveu isso. Então, a teoria Kleiniana está falando da questão entre duas pessoas, a relação de duas pessoas. E aí, o Winnicott se posiciona nesse texto, ele fala, eu, por minha vez, a minha contribuição vai ser em relação àqueles pacientes que não chegaram a ser pessoas. Quem assistiu a aula da quinta-feira, que eu falei de organização psicótica, eu trouxe, por exemplo, o Ronald Lang falando sobre isso, e eu trouxe algumas características da psicose, inclusive a questão da, do que desperta contra-transferencialmente no analista, que é um sentimento muitas vezes paternal, de querer cuidar, de onipotência, porque uma das questões que uma, uma, uma organização psicótica traz é a dúvida do estar ou não vivo, né? é a, própria, a, a dúvida sobre que é a própria existência, coisa que você não encontra. Você encontra, sim naquela coisa neurótica, tipo, ah, será que estou vivo? Não era eu ali que é conversa neurótica, é, buscando ali reconhecimento, buscando, como é que vocês chamam? Tem uns alunos que falam, biscoiteiro, buscando biscoito. Não tem problema nenhum buscar biscoito, né? Receber biscoito é bom. Você tem, às vezes, essa, essa fala também na, na questão borderline, mas não permanece, porque o borderline tem essa alternância, mas na questão psicótica eu tenho pessoas, ou melhor, eu tenho ali as, os, os pacientes os, os pacientes psicóticos que estão com essa inconsistência da própria existência, dúvidas contra a própria existência. E o Winnicott fala, eu, então a minha contribuição é das pessoas que não chegaram a ser pessoas. Porque ele está dizendo que tanto Klein quanto Freud já tomam isso como certo, já tem uma pessoa ali. E o Winnicott coloca, não. Para ser uma pessoa, existe um trajeto. Esse trajeto chama-se, o único chamou de desenvolvimento emocional primitivo, em que a, a criança, o bebê, que ele ainda não é uma unidade independente, ele precisa do ego auxiliar materno, ele tem três tarefas pela frente, que tem a ver com a integração, que tem a ver com a personalização e que tem a ver com a, o início das relações objetais. E essas três tarefas só são possíveis por conta de três tipos de cuidados diferentes, que é o holding, no primeiro momento, o handling, no segundo momento, e o brincar, no terceiro momento. E aí é o ponto que eu falo com um monte de gente fala bobrinha de Winnicott, porque acha que tudo é holding. Aquela minha frase, né, tem gente que passa holding em tudo, fazendo alusão a passar o holding tudo, passar o holding tudo, mostra que o estudo não foi tão preciso ali. Quando você vai estudar o desenvolvimento emocional primitivo, o Winnicott localiza muito bem aonde está o holding e a questão da integração, onde está o handling e a questão da personalização, onde está o brincar e a questão das relações objetais. Isso mostra três momentos diferentes no processo de amadurecimento, e esse vai ser o primeiro critério diagnóstico que eu vou utilizar com vocês, mas amanhã, na aula de amanhã, porque a de hoje se encerra, eu vou atender agora. Então, eu vou encerrar aqui. Quem quiser saber mais desse tipo de assunto, essa tabelinha, por exemplo, que eu passei para vocês aqui, ó, essa tabelinha bonitinha, ó, tá bom? Essa tabelinha faz parte do meu curso diagnóstico psicanalítico, que eu vou estudar esses 11 tipos de personalidades separadamente. É, coisas que eu também trabalho, que passa por aí, os mecanismos de defesa, que eu sempre falo, é um curso fundamental, né, para para você precisa conhecer os mecanismos de defesa, porque isso vai caracterizar os vários, né, as várias personalidades, uh, e também ajuda aí, por exemplo, né, tem um, um curso que eu falo chamado Histeria, do Christopher Bolas, a partir do livro dele, que mostra o que é uma histeria numa uma organização neurótica, uma organização borderline, todas essas coisas. Bom, e aí, quem quiser se aprofundar em um Winnicott, além do que eu vou falar essa semana, tem lá os meus cursos, o chamado Desenvolvimento Emocional Primitivo, que eu vou aprofundar nesse conteúdo que eu comecei a falar hoje, mas vou falar um pouquinho amanhã, mas o conteúdo mais profundo... Você tem no curso que eu trago o desenvolvimento emocional primitivo e eu mostro isso na prática nos vários tipos de caso clínico que eu vou abordar ali. Também tem um curso chamado o Teoria e Clínica do Brincar é Realidade. Eu sempre sugiro, faz primeiro o desenvolvimento emocional primitivo, que ele é um pouquinho mais fácil, depois o Brincar é Realidade ele é mais difícil, mais complexo. E até um curso também que encerrou semana passada o Grupo de Estudos e agora está disponível, vai ficar disponível, melhor dizendo, como curso, que é o Eu e o Objeto em Lacan e o Unicode. Beleza, gente? Então é isso. Esse mês que é o Estúdio Comigo nas Férias de Julho. Eu, lembrando né, que eu fiz uma redução dos valores dos cursos. Os cursos mais antigos, eu fechei no valor mais acessível. Os cursos mais recentes, eu coloquei um valor também mais acessível, mais diferente. E tem aquela promoção, comprando dois cursos, o terceiro sai com 90% de desconto. Então, quem quiser estudar, é o que não falta. Ah, mas eu quero estudar eu não quero gastar um centavo, porque eu sou da turma do PDF, né? Eu não quero gastar um centavo, eu quero só ter, só quero reter, só quero ganhar, não quero abrir não quero mão de nada. Se você é essa pessoa, vai lá no meu é, YouTube, tem mais de 600 aulas você assistir lá. Tem, se você vai no meu perfil, Viviane, você tem... O link trazer clica aí aparece todos os meus cursos lá. Tá bom para vocês então uma boa tarde e até amanhã na falando sobre diagnóstico em Unicode a partir da referência do desenvolvimento emocional primitivo. Tchau para vocês.